0: Film Havuzası'nın podcast hoş geldiniz. Bu Bir Film'dir adlı programımızın dördüncü bölümünü kaydediyoruz bugün. Ben Okun.
1: Ben de Çağla.
0: Geçen hafta yarım bıraktığımız Emir Kusirka evrenine devam edeceğiz. Geçen hafta Kusirka'nın filmlerindeki savaş ve bunun temsili üzerine yoğunlaşmıştık. Bu sefer geçen bölümde tam böyle gelip bıraktığımız büyülü gerçekçilik... Ve Kusyıkan'ın filmlerinde bunun işlenişi üzerine eğileceğiz. Öncesinde bir büyülü gerçekçiliğin ne olduğuna dair ufak bir izlenim yaratmak iyi olur. Aslında büyülü gerçekçilik akademi de üzerine anlaşılmış bir tanımı olan bir tür değil. Yani kimilerine göre hatta bir tür, bir janra veya alt tür olarak geçiyor. Fantezinin bir alt türü olarak geçiyor. Kimilerine göre bir edebi teknik olarak geçiyor bu. Kabaca ama üzerinde uzlaşılmış bazı özellikleri var büyülü gerçekçi eserlerin. Bunlardan ilki, en önemlisi belki de büyülü gerçekçi eserler genellikle gerçekçilik üzerine kurulan eserler oluyor. Yani şöyle ki okuyucunun, izleyicinin dünyasıyla paralellik gösteren, aynı kuralların işlediği, bir evren üzerine temelleniyor. Böyle bir olağan, bir sıradan bir dünya içerisinde araya serpilmiş büyülü anlar, olağanüstü durumlar, gerçek ötesi haller esere büyülü gerçekçi bir nitelik kazandırıyor. Bu büyülü gerçekçi anlar e, esere yerleştirildiğinde bütün dünyayı etkileyecek bir yerden yerleştirilmiyor aslında. Yani mesela okuyoruz ve e, bize ge- garip gelebiliyor o an içerisinde. Ama sonrasında kabul etmek zorunda kalıyoruz. Çünkü genellikle yazar bu gayet olağan sıradan bir şeymiş gibi anlatmaya devam ediyor. Benim ilk böyle bir eserle olan deneyimimi anlatmak istiyorum. Vian'ın ee, bir kitabı, hatırlamıyorum Mezarlarınıza tüküreceğim olabilir. Orada karakter bir mezarlıktayken bir anda önünden geçen bir kere bir eliyle yakalayıp yutuyordu. Bu çok tuhaf bir andı. Yani bir insanın böyle bir şey yapıyor olması ilginç. Vian o ana kadar romanı gayet gerçekçi bir yerden kurmuştu. Ben bunu karakterin tuhaflığına yormuştum. Ama roman ilerledikçe aslında durumun öyle olmadığını fark etmiştim. Bu gerçekten büyülü gerçekçi bir andı benim için. Benim tanışmam bu şekilde olmuştu. Ve şaşırtıcıydı çünkü Vian gerçekten... Herkes, her insan önünden kelebek yeşilini tutup yermiş gibi anlatmıştı. Tamamen böyle bir şeyden bahsediyorum aslında. Ve edebiyatta da bunu en iyi yapan yazarlardan biri Marquez'dir. İşte çok bilinen yüz yıllık yalnızlık romanı en popüler büyülü gerçekçi eserlerden biri olarak gösterilir. Öte yandan Borges de büyülü gerçekçiliği ele alan bir yazar olarak gösteriyor ama ikisinin e, ele alış biçimleri çok farklıdır. Mesela Marquez gerçekten sıradan olağan bir e, hayatı anlatırken araya serpiştirdiği detaylarla o büyülü gerçekçiliği sağlarken Borges daha ziyade mitolojiden kökünü alan yeni evrenler kurarak bu büyülü gerçekçiliği sağlıyor. E, bu da bu büyülü gerçekçiliğin bir formül olmayışından kaynaklı.
1: Evet, başka bir sanat dalından örnek vermemiz gerekirse resimde Frida Kahlo. Belki de hepimizin çok aşina olduğu bir isim. Ee, özellikle kendisinin dikenli kolye ve sinek kuşu ile otoportre diye çok bilinen bir tablosu var. Ee, hayvanlar içinde kendini resmettiği bir tablo. Mesela burada da bu bahsettiklerin hepsini görebiliyoruz Orkun. Aslında tanıdık olduğumuz hayvanlarla beraber çizmiş kendini Frida. Fakat bu hayvanları Resmetme şekli hiç de doğada gördüğümüz gibi değil yani hayvanların çoğu onun yanına sokulmuş normalde e, bu hayvanları bir arada barışça bir şekilde göremeyiz belki ve e, en önemlisi oradaki sinek kuşu hummingbird e, İngilizcesi e, sinek kuşu çok hızlı hareket eden bir kuştur mesela hatta kanatlarını göremezsiniz o kadar hızlı hareket eder ki burada hani Frida'nın e, direkt boynunda duruyor kanatlarını görebildiğiniz bir şekilde.
0: Evet. Hmm. Evet, güzel bir örnek oldu da canlandırmak için.
1: Evet, sonuçta sinemada da görsel bir şekilde e, göreceğiz. Özellikle Mikus Trika filmlerinde hayvanlar üzerinden de alışkın olduğumuz hayvanlar, alışkın olmadığımız şekillerde göreceğiz. Kardede.
0: Evet, o zaman Kus filmlerinde gördüğümüz, denk geldiğimiz, böyle gerçekçi anlardan biraz bahsedelim istersen. Böyle dediğimizde benim aklıma direkt geçen bölümde de lafını ettiğimiz uçan gelin geliyor aklıma. Havada süzülen duvak mesela.
1: Hayvanların uçtuğunu görüyoruz. Balıkların.
0: Evet. Yeraltı filminde e, şehirlerin altında kocaman şeritli otoyolların olması.
1: Beş dakikada evet. İtalya'dan Yunanistan'a gidebildiğiniz bir
0: otoyol. Hı hı. Evet. Başka? Düşünüyorum.
1: Ha, genel olarak e, mesela evdeki bir tablonun ağladığını görebiliyoruz
0: hmm, evet.
1: eşyaların hani her zamanki olduğundan farklı bir şekilde görüyoruz bir tabloyu soğutmaya çalışıyorlar başka bir filmin de aynı şekilde
0: ya şimdi e, Kusırka benim baktığım röportajlarında en azından hiçbir zaman düğüli gerçekçilik lafını etmiyor bu genellikle şu işte eleştirmenler ve akademisyenler tarafından ona ya da filmlerine atfedilmiş bir e, nitelik anladığım kadarıyla bu noktada yani gerçekçilik meselesi üzerinde Kusirka'nın bir röportajında ettiği bir laf var. Ee, onun sinemasını bu gerçekçilik ve büyülü gerçekçilik açısından anlamamız için e, anahtar olduğunu düşünüyorum. Ee, bir Fransız dergisine verdiği röportajda. Arzuan Dream'i çekmek için Amerika'ya gittikten sonra verdiği röportaj bu. Orada neden Hollywood sinemasından nefret ettiğini anlatırken şunu diyor gerçeklikle gerçekçiliği karıştırıyorlar ve doğallık Amerikan filmlerinde daha ziyade Hollywood filmlerinde çok daha ön planda oluyor. Yani o günlük hayat içerisinde gördüğümüz işleyiş, o mantıksal işleyiş, o rasyonellik Hollywood'da gördüğümüz filmlerde de ne kadar olağanüstü gözükse de aynı işleyişi barındırıyor. Kusurkan'ın canını sıkan şey bu anladığım kadarıyla ve hani o yüzden filmlerinde ilk başlarda ilk filmlerinde çok fazla görmüyoruz bu büyülü anları, gerçek dışı e, halleri ama ilerleyen işlerinde giderek artıyor bu ve biraz da bunu kırmaya çalışıyor anladığım kadarıyla çünkü röportajın devamında şunu diyor insanlar hayat filmden daha geniştir diyor ama ben buna katılmıyorum bence film hayattan daha geniş olmalıdır, daha büyük olmalıdır diyor. Bu noktada Büyülü gerçekçilik meselesine bağlanabiliriz gibi geliyor bana. Çünkü büyülü gerçekçi eserlerin de bir ölçüde yapmaya çalıştığı şey bu oluyor. Yani o gerçekçi dünyaya büyülü bir an, büyülü bir nitelik koyarak bir anda bütün gerçekliği sorgulamaya iten hatta yer yer bu işte politik açıdan eleştirmek için de kullanılan bir teknik olabiliyor. Böyle bir eleştiriye götüren Gerçekliği yeniden farklı bir gözle deneyimlenemizi sağlayan e, bir şey oluyor. Kustrika'da e, bunu yapmaya çalışıyor. Ama bence o kadar da başarılı <gülüyor> olamıyor. Bilmiyorum ya yani ben girişmeden, <gülüyor> benden başlamadan evvel sen eklemek istediğim bir şey var mı? Ya çünkü insanların hoşuna giden Kustrika'nın sinemasında böyle o tuhaflıklar, hı hı. geçen bölümde de bahsettiğimiz o curcuna, karmaşa, o gerçekten alışık olmadığımız hayatlar ya da temsilleri diyelim. bu insanları büyülüyor Kusirka sinemasında.
1: Evet insanların hani Kusirka filmlerini bu kadar sevmesi, onları bu kadar işlemesi bir nevi yani daha önce görmedikleri bir sürü şeyler görmeleri hani gerek bu e, filmlerin çektiği insanlar olsun. Özellikle Balkan sineması çok fazla ön planda olan bir sinema değil. Hani Kusirka dışında çok fazla yönetmen ismi gelmez e, ortalama bir e, ...sinema seyircisinin aklına. E, abartılı karakterler... ...işte onların... ...abartılı davranışları, müziklerin... ...o kadar e, hareketli olması... ...vesaire... ...insan cidden işte, Kusturka filmi izliyorum... E, ...moduna sokuyor. Fakat geçen bölümde bizim... ...başımıza geldiği gibi 9 günde 9 film... ...izlediğinizde de çok fazla gelmeye... ...başlıyor. Yani bir süre sonra... E, ...o kadar işlememeye başlıyor. Bütün bu e, stilistik... ...aşırılık.
0: Evet. Sana bölüm öncesinde söylediğim muazzam analojimi burada aktarayım o zaman. Bir portakal suyu hayal edin. ve Katıksız saf portakal suyu. O portakal suyuna daha fazla portakal suyu eklediğimizde portakal suyunun tadı artmayacak. Sabit kalacak. Artan tek şey portakal suyunun miktarı olacak. Kustrika'nın işlerinde de özellikle Avrupa'daki işlerinde Büyülü gerçekçi anlar bende böyle bir etki yaratıyor. Yani o portakalın içine eklenmiş daha fazla portakal gibi geliyor. Sebebi şu, genellikle büyülü gerçekçi işlerde eklenen büyülü an gerçekten parlak bir an oluyor. Ama aynı zamanda o sıradanlık içerisinde, o aleladelik içerisinde giderek eriyen bir şeye dönüşüyor. Kusurka'nın filmlerinde ise bu aleladelik, bu sıradanlık o kadar e, olan bir şey değil. Yani sürekli bir cümbüş var, sürekli e, heyecanlı şeyler var, sürekli müzik var, bir sürü renk var uyarılıyor seyirci. Sürekli bir şeylerin bombardımanı altında. Ve zaten Kusurka'nın işlediği, e, temsil etmeye çalıştığı toplumlar da sinemada kendine çok fazla yer bulabilmiş e, toplumlar, topluluklar değiller. E, bu yüzden öyle toplulukları, özellikle marjinalize edilmiş toplulukları, çingeneler gibi böyle bir cümbüş, böyle bir esirme içerisinde gösterdiğinde ya böyle toplulukları neorealist bir yerden gösterse bile zaten e, batılı birisinin gözünde e, yine sıra dışı bir yerde duracak. E çünkü mesela çingeneleri ele alalım, e, çingenelerin nereden geldiği, nerede yaşadıkları tarşilerinin ne olduğu, nereye ait oldukları bunlar gerçekten bilinmez kolay kolay cevabı bulunabilir sorularda değil mesela. Ya da daha serotipik bir yerden ee, nasıl bütün çingeneler e, müzik aleti çalabiliyor gibi sorular mesela. Zaten e, batılı toplumların gözünde gizemli topluluk mesela çingeneler. E, keza Balkan hakları da öyle. Keza işte çocuk kaçakçılığı yapan mafyalar, İtalya Balkanlar Arasında Mekke'de okuyan fakirler, dilenciler, bunlar da zaten marjinalize oldukları için e, gayet gizemliler bizim gözümüzde. E sen bir de işte bunu muazzam bir cümbüşle sunduğunda az önce dediğim gibi muazzam bir bombardımana tutuluyor seyirci. E, öyle bir anda da işte mesela hatırlayalım Çingeneler zamanında en sonda Ferhan'ın eşi öldüğünde e, havaya süzülüyor, uçmaya başlıyor. Açıkçası ben o ana kadar filmde gördüğüm şeylerden sonra Ferran'ın eşinin havaya uçması bende öyle bir büyülü an, öyle bir gerçekçiliğin bükülünmesi gibi bir his uyandırmıyor bende. O kadar etkili olmuyor açıkçası. Zaten çok uyarılmışım o ana kadar. Çoğu Avrupa'daki filminde böyle büyülü gerçekçi anların harcandığını
1: harcanmış demişken Kusturika'nın kendi filmografisinde de çok fazla beğenilmeyen ve hatta gömülmüş diyebileceğimiz On the Milk Road Aşk ve Savaş filmi geliyor aklıma. Yani filmi ikimiz de hiç beğenmemize rağmen hani notlarıma baktığımda en çok notu Aşk ve Savaş hakkında almışım. Çünkü böyle Kusturika'nın kendi fan fiction'ı gibi bir film bir nevi. Hani zaten başrolde kendisi oynuyor. Daha önce hep yarattığı erkek karakterlerde bu sefer kendi var. Bir nevi daha önce de Kusirkan'ın kendine benzer karakterler yaratmayı hedeflediğini söyleyebiliriz belki. Ve işte Monica Bellucci karşısında oynuyor ve hani film boyunca aslında hep eski filmlerine gönderme yapıyor. O yüzden o kadar çok not almışım ve hani gönderme üzerine gönderme, hani aşılık üzerine aşılık gerçekten beğenilmeyen bir film oluyor.
0: Evet yani çok ucuz olduğu yerler var filmin standart yerleri var. Sanki Kustrika böyle filmografisine bakmış da bir Kustrika filmi nasıl olur formülü türetmeye çalışmış gibi ve patlamış elinde. Ama her şeyin ötesinde yani açıkçası benim filmin genel bir eleştirisini yapmamı engelleyecek büyüklükte bir oyunculuk <gülüyor> faciası var ortada. <gülüyor> Kustrika çok kötü oynuyor. <gülüyor> ben buradan çağrı yapmak istiyorum yönetmenler lütfen kendi filmlerinde oynamasınlar kendilerini yönetmesinler kendilerini yönetemiyorlar demek ki yani ben buradan onu çıkarıyorum
1: bir de Kusturika genelde hani Balkan oyuncuları oynatıyor hep kendi e, filmlerinde oynattığı böyle bir 5-10 oyuncu var diyebiliriz hı hı. genel olarak Kusturika'nın filmlerindeki ekip bile hep aynı isimleri yıllar içinde oynatan biri ve Monica Bellucci gibi büyük bir isim Özellikle hani Arizona rüyası zaten hani Amerikan yapımıydı aynı zamanda. Hani o yüzden diyelim Hollywood'dan oyuncuları aldı. Ama Monica Bellucci gibi bir isim e, kimse beklemiyordu bir nevi. Ve Monica Bellucci'nin e, Emir Kusturka'nın karakterine şöyle bir lafı oluyor film boyunca. E, bana kendimi hatırlatıyorsun. Artık var olmadığımı sanıyordum. Şeklinde. Ve hani filmde genel olarak çok güzel bir başka akılda kalıcı bir diyalog yok bir nevi. Ama bu çok akılda kalıcı oluyor. Çünkü ikisinin de aslında baktığımızda kariyerlerinin çok e, güzel yerlerinde değiller. Belki biraz o yüzden aklımda kaldı.
0: Kusturika'nın Bellucci oynatmasına ithafen Bellucci <gülüyor> bir şey diyormuş gibi.
1: Hatta bu e, diyalog Amerika Kusturika'nın karakteri bir sakarlık yaptıktan sonra e, söylüyor. Hani iyi bir şey yaptığı için de demiyor. Bir nevi ikisi de ikimiz de sakarız. Yani ikimiz, kötü bir özellikleri <gülüyor> tarafından kendini hatırlatıyor.
0: Sanırım bu filmi önermiyoruz evet, çağla. Yeterince
1: görmedik artık <gülüyor> asıl bahsetmek istediğimiz Arizona Rüyası'ndan bahsedebiliriz sanırım.
0: Senin de bildiğin üzere Arizona Rüyası benim en sevdiğim filmi Kusirika'nın. Bunun da sebebi büyülü gerçekçiliğin, filmin coğrafyası değiştiğinde nasıl farklı bir etki bıraktığı üzerine. <gülüyor> Şimdi o... Çingeler zamanında gördüğümüz, yer altında gördüğümüz, sonrasında ak kedi, kara kedi de gördüğümüz o büyülü gerçekçi anların benzeri yine Arizona rüyasında da var. Hatta daha da var. Ama bu noktada işte bu büyülü gerçekçi nitelik filme politik bir anlamda katıyor. Bu arada şunu da ekleyeyim. Bu büyülü, gerçekçi eserler, bu büyülü gerçekçi eserler genellikle bir politik katmana daha erişebiliyor bu nitelikleri sayesinde. Çünkü bu büyülü anlar eserin kendi içindeki gerçekçiliği ve gerçekliğin nasıl kurulduğunu sorgulamanızı sağlıyor. Ve bu da ister istemez bizi politik bir yere doğru götürüyor. Ama işte az önce bahsettiğim gibi benim gözümde, Avrupa'daki filmlerinde Kusirka bunu o kadar başaramıyor. Ama Arizona rüyasında bunu ıı, başarıyormuş gibi geliyor bana. Şimdi filmin ismi Arizona rüyası. Amerikan rüyasını hatırlatıyor. Ee, da zaten yine başka bir röportajında da bunu dile getiriyor. O Amerikan rüyasından esinlendiğini. Film boyunca Hollywood sinemasından e, önemli örnekler görüyoruz. Ya bir sinema salonunda denk geliyorlar. Ya amcası oynatıyor filmi görüyorlar. E, ya işte Excel'in Jonny Depp'in canlandırdığı ana karakterin kuzeni Paul oynamaya çalışıyor o sahneleri sürekli e, böyle bir şey var e, Hollywood'a göndermelerle bezeli bir film bu büyülü gerçekçi anın politikleştiği yer benim için filmde şu sahne oluyor şimdi filmde dört tane karakterimiz var aslında beş diyelim bir Jonny Depp'in canlandırdığı Excel karakteri Johnetti, Excel'i işte e, kaçırıp Arizona'ya getiren kuzeni Paul, Arizona'ya getirilmesini isteyen Excel'in amcası Leo, Excel'in aşık olduğu kadın Elaine, evet ve Excel'a aşık olan ve intihar etmek isteyen Excel'in aşık olduğu kadının da üvey kızı olan kadın
1: Grace.
0: Grace, evet Grace. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Bu beş karakterinde Farklı farklı e, hayalleri rüyaları var. Yani Excel e, Alaska'ya gidip balıkçılık yapmak istiyor. Hatta o e, filmde yer yer bahsettiği bir balık şeyi vardı, değil mi? Bir balık filmi mi çekmek istiyordu?
1: Evet, filmin başında zaten e, eski moğlar eski moçah konuşuyorken bir e, balon e, uçmaya başlıyor. Aslında onun şeyini çekmek istiyor kendisi. O balonun oradan uçup New York'a <gülüyor> gelmesini çekmek istiyor. Hmm.
0: Aslında hani Excel'ın e, rüyasının hayalinin bu olduğunu öğrendiğimizde o başta ve sonunda gördüğümüz o sahneleri de tuhaf bir yere gidiyor şu anda düşününce. Yani onlar gerçekten filmin evreninde mi yani Excel'ın yaşadığı e, evrende mi yoksa Excel'ın hayal ettiği evrende mi? Eğer öyleyse o yani eğer sadece Excel'ın hayalindelerse o olar. O balon nasıl New York'a gelebildi? Yani rüya ile gerçeklik arasında böyle bir ayrım çekemiyoruz ki hani bu da e, böyle gerçekçi işlerin bazılarını görülen bir şey oluyor. Borges bunu çok çöpüyor. Anlatı içerisinde anlatı. Yazarı yazan yazar gibi. Şimdi geri dönersek Exxon'un hayali öyle bir eski Moğalar'ı gösterdiği bir film çekmek ve Alaska'ya gitmek. Kuzeni Polun hayali ünlü bir oyuncu olmak. Leon'un hayali
1: Axel e, yıllar önce e, küsmüş bir nevi amcasıyla ve hani barışmalarını ve işte eşini devralmasını bir araba galerisi var. Devralmasını ve mirasını devam etmesini istiyor bir nevi. O Amerikan rüyası hayatın işte Barbie evi gibi bir evi var, pembe, genç bir eşi var, araba galerisi var. Onun devam etmesini istiyor aslında. Oradaki New York'taki sefil hayatını bırakmasını istiyor bir nevi.
0: Öte yandan Axel'ın aşık olduğu Elay'ın hayali uçmak eksli aşık olan kadının inanıldı. Grace. Evet, Grace'in hayali ise intihar etmek ve ölüp yeniden hayata kaplumbağa olarak gelmek. 5 farklı hayal var. Filmde önümüze serilen ve bu hayaller sürekli birbiriyle çatışma halinde. Benim için e, bu bölü gerçekçi an ve politikleştiği an filmde İki hayalin birbiriyle çakıştığı an oluyor. Paul film boyunca oyuncu olmak istediğini dile getirip farklı farklı filmlerden sahneler canlandırıyor. Sıkça canlandırdığı sahnelerden biri de Hitchcock'un North by Northwest filmindeki ünlü otobüs durağında bekleme sahnesi. Hatırlatmak gerekirse karakter otobüs beklerken bir anda üzerine bir uçak gelmeye başlıyor ve uçağın üzerine geldiğini anlayana kadar geçen süredeki bekleyişi çok ikonik bir bekleyiş gerçekten. Paul sürekli bunu canlandırıyor
1: şimdi. Yetenek yarışmasına bile katılıyor hatta. Hiç beğenilmesi <gülüyor> beğenmemesinde hani yuhlanmasına rağmen yetenek yarışmasına bile katılıyor. Bu Northwest performansıyla.
0: <gülüyor> evet. Hatta orada şimdi yetenek yarışmasını hatırlattığın için aklıma geldi. Orada da ilginç bir an vardı. Hatırlarsın belki e, aslında bütün seyirciler gülüyordu Hı-hı. Pol'e. Yani hoşlarına gidiyorlardı, eğleniyorlardı Poli izlerken. Ama jürenin hoşuna gitmiyordu. Ve orada e, Kustrika şey yapıyordu. Pol o sahneyi canlandırırken, yanlış hatırlamıyorsam... ...Pol canlandırırken North by Northwest'taki sahnenin sesini duyuyorduk. Gerçekten uçak sesini duyuyorduk mesela. Buradan da şöyle bir yere varılabilir belki. O film izleyenlerin hafızasına kazınmış... Toplumsal hafızaya girmiş bir sahne. Biz de izlerken istemsiz olarak o uçağın sesini duyuyoruz. Ve bunu hayal edebildiğimiz için belki de gülebiliyoruz. Böyle küçük bir oyunda oynuyor aslında orada Kustrika. Neyse devam etmek gerekirse filmin sonlarına doğru en sonunda uçmayı başarıyor.
1: Excel Elaine e, için bir uçak inşa ediyor bir nevi. Hatta Elaine'in üvey kızı Grace defalarca sabote ediyor, gece kalkıyor, yıkıyor vesaire. Ona rağmen denemeler sonucu bir e, uçak da denmez gerçi ama uçma makinesi belki. Uçma makinesi e, inşa edebiliyor. Excel'de uçuyorlar.
0: Evet, hatta e, o süreçte Excel'ın inşa ettiği uçaklardan birine gece vakti e, Excel'ın hayal ettiği balık da çarpıyordu hatırlıyor musun? Ve balık çarpıyor ve uçak yine darma duman oluyordu. Bu çakışan hayalleri yine güzel bir örnek oluyor. En sonunda Elaine uçmaya başardığında <gülüyor> Paul de aslında hayaline kavuşmuş oluyor. Ve bu hayal bir kabusa dönüşüyor. Çünkü Elaine kontrolsüz bir şekilde Paul'ün üzerine sürmeye başlıyor. Ve tam olarak <gülüyor> North by Northwest'teki sahneyi Paul yaşıyor. Ne zaman düşünsem gerçekten gülüyorum. Ama benim buradan çıkardığım şey şu oluyor. Politik anlamda. Leo yani Axel'ın amcası Amerikan rüyasının temsilcisi olan adam ölmüş. Artık yani o rüyanın gerçek olamayacağı gün ışığına çıkmış. Ve böyle bir toplumda bir film sahnesi bile gerçek olabiliyor. Yani Amerikan rüyasının gerçek olamayacak kadar absürt olduğunun keşfedildiği bir toplumda bir film sahnesi gerçek olabiliyor. Hükümetler tarafından toplumlara aktarılmaya çalışılan o hayaller, o romantik kurgulara dair çok güzel bir şey söylüyor gibi geliyor bana. Bu yüzden bence çok politik bir film oluyor. Sadece Hollywood sinemasını yermiş olmakla kalmıyor. Amerikan kültürüne de bir şey söylemiş oluyor. E, bunun sebebi de büyülü anların büyüsünü koruyabilmesi. Yani e, Çünkü film hatırlarsın Arizona'da bir çölün ortasında. Gerçekten bizi o kadar fazla uyaran şey yok. Bazı sahnelerde evet yine bir curcuna oluyor.
1: Yemek sahnelerinde özellikle. Evet. Bir Kusturika filmi klasiği olarak yemek sofrasının olaylı geçmesi.
0: Evet ve bu arada ben merak edip baktım. O ünlü yemek sahnesinde dördünün yemek yediği sahnede acaba doğaçlamışlar mı diye bakmıştım. Faye Dunaway doğaçlamadıklarını söylemiş. Tamamen planlanmış, hesaplanmış bir sahneymiş şu. Muazzam bir yönetmenlik var bence o sahnede. Kusyuka çok başarılı. Evet, benim Arizona Rüyası için söyleyebileceklerim sanırım bu kadar. Dörtlü gerçekçilik açısından düşündüğümde, benim en çok hoşuma giden işi bu oluyor. Eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Benim genel olarak Emir Kusyuka filmlerine baktığımda şey dikkatimi çekti. Böyle bir hipnoz olsun uyurgezerlik olsun bir bilinç dışı hali var. Yani karakterlerin bir durumdan başka bir duruma gittiği veya bu iki durum arasında kaldığı anlar oluyor ve bunları hep başlatan bir element oluyor genelde. Bunlar kendi başına olmuyorlar. Ee, ve bu bilinç dışı durumda çok artıyor bu e, büyülü gerçekçi e, elementler. Gerek karakterlerimizin hipnoz altında olduğu veya gezar olduğu, sahnelerde gerçekleşen eylemler de olabilir veya Görsel imgeler de olabilir, o dikkatim çekmişti. Peki bu hipnoz veya uyurgezerlik durumunun nasıl başladığından biraz bahsetmemiz gerekirse, çok fazla bir erkeğin büyümesi hikayesini izliyoruz kusur filmlerde genelde bir ergenlik çağındaki erkeğin işte bir yetişkin olması, yani davranışlarıyla olgunlaşması, ondan beklentilerini yapması tarzı hikayeler görüyoruz. Yani bütün bu hikayelerin özünde bu var aslında. Ve bu erkeğin büyümesi de aslında cinsellikle çok bağlantılı oluyor. İlk bakışta bunu fark etmek belki çok kolay olmuyor ama. Daha Kusturka'nın ilk filmine bakalım mesela. Do you remember Dolly Bell? Dolly Bell'i anımsıyor musun? Mesela bu filmde zaten hipnoz yani bayağı lafı geçen bir şey. Hatta babasının işte oğlula dalga geçme şeyi. Hipnozun işe yaradı mı? Sürekli kitaplardan cümleler okuyarak hipnoz etmeye çalışıyor. Ve aslında bu... Hipnoz ve cinsellik arasında bir ilişki kuruluyor. Yani bir nevi karakterimiz Dino ve Dolly Bell arasındaki ilişkiyi fark ediyor bir noktada Dino'nun babası. Ve hani direkt şöyle bir espri yapıyor. Hipnozun sonunda işe yaradı mı? İkinci filmi olan When Father Was A Young Business, Babam İş Gezisi'nde. Burada da bir uyurgezerlik taması hakim filme. Yani filmin en komik yerleri genelde e, ana karakterimizin uyurgezer olup kaybolduğu ve ailesinin onu aradığı sahneler oluyor. Bu sahnelerin birinde uyur gezer olduğunda komşu kızın evine gidiyor ve direkt yatağına giriyor. (gülüyor) Ve filmin sonunda aşık olduğu küçük kız ölüyor. Ve işte erkekliğe adım atması, ilk aşkını yaşaması, ilk aşkını kaybetmesi de onun olgunlaşmasında önemli bir yer tutuyor. Daha ileriki filmlerinde de bu biraz daha az belirgin şekillerde çıkıyor. Hayvanlar üzerinden çıkabiliyor mesela. Kusturika'nın son filmlerinden Promise Me This bana söz verdi filminde de yine bir hipnoz olayı var ama bu, bu sefer hayvanlar üzerinde hayvanlar ve hadım edilmek e, üzerinden var. O yüzden çok dikkatimi çekmiş. Yani kesinlikle ilk filmindeki hipnozun da e, cinsellikle bağlantı olması bir tesadüf değil. Buradan bunu görüyoruz. E, filmin başında bir hayvanı hadım etmek için onu hipnoz ediyorlar. Filmin sonuna doğru da da işte filmin kötü karakterini e, hadım etmeye karar veriyorlar bu sefer cezalandırmak için. Yine aynı hipnoz yöntemini kullanıyorlar
0: ilginç bir bağdaşrımlı olmuş. Üzerine düşünmesi gerçekten. Farklı farklı filmlerinde bilinç dışında bulunan karakterlerin seksle veya cinsellikle böyle bağdaşması.
1: İlkel ilkel dürtüler, bir nevi yani ilkel dürtüleri ortaya çıkaran şey o hipnoz.
0: Evet, belki dürtselliğe bir atıf olabilir. Evet. O zaman kusursuz ve evren ne diyeceğimiz şeyler. Sanırım bu kadar. E sanırım uzun bir sürede <gülüyor> <gülüyor> kendi payıma en azından uzun bir sürede Kustrika'yla uğraşmayacağım. E... Büyülü
1: gerçekçilikle de. <gülüyor> belki de bir...
0: Ha yok. Büyülü gerçekçilikte <gülüyor> kesinlikle uğraşırım ama evet, Kustrika sinemasından biraz uzaklaşmam lazım sanırım. <gülüyor> Keyifliydi ama.
1: Evet. Belki böyle bir yönetmenin bütün filmografisini birkaç bölüm şeklinde almak ileride de yapabileceğimiz şeylerden olabilir.
0: Eğer dinleyicilerimiz siz tarafından da sevildiyse hatta bunun bir şeyi de yapılabilir belki. Tercih ettiğiniz yönetmeni paylaşabilirsiniz ve eğer biz de üzerine konuşabilecek gibi hissediyorsak onu konuşabiliriz. Belki böyle bir şey ayarlarız. Ayarlar mıyız? Ayarlanabilir mi? İnşallah.
1: Yani film hafıza sosyal medya hesaplarını sıkça kontrol ederseniz <gülüyor> belki böyle bir ankete denk gelebilirsiniz. <gülüyor> bir sonraki bölümde görüşmek üzere
0: Hoşça kalın